0: quốc hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện định canh định cư, đã tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi đặc biệt khó khăn có điều kiện xây dựng và ổn định, cải thiện phát triển cuộc sống. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện các chính sách vẫn còn bất cập. Đặc biệt là việc thực hiện các chính sách hậu tái định cư còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, khiến đời sống của đồng bào tại không ít, khu tái định cư còn gặp khó khăn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Vì thế, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương định canh định cư Ở một số nơi bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã an cư lạc nghiệp ở vùng đất mới Tuy vậy, ở không ít nơi, khu tái định cư không thể giúp bà con định cư
1: Khu tái định cư Thôn Gia Ly, Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Xây dựng ở vị trí thuận lợi và an toàn, bao gồm đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt một điểm trường mầm non với hai phòng học, ông Hồ Văn A Diên ở khu tái định cư Gali Giào cho biết. Trước đây á, 50 hộ dân là có phê duyệt và ký kết vào thôn 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 ăn này thì đều có được hỗ kệ cả nhà ở cũng như là đất sản xuất và cả cả sổ đỏ miễn phí, cả cả đất ruộng với đất sản xuất, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có.
0: Tuy vậy ở không ít khu tái định cư, bà con đồng bào dân tộc thiểu số chưa có được điều kiện như khu tái định cư thôn Gali Giào được cho nhà biệt thự nhưng lại bỏ ra ở nhà sàn. Câu chuyện này xảy ra ở huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi khi tái định cư cho người dân tại dự án thủy điện Đắk Rinh Bà con đồng bào dân tộc Ca Rong bao năm đã quen với nhà sàn nhưng chính quyền địa phương lại xây dựng nhà bệt tông cốt thép năm 2013, gia đình chị Đinh Thị Beo ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi được chính quyền địa phương xây dựng ngôi nhà và bàn giao cho gia đình đến ở để nhường đất tại nơi ở cũ cho dự án thủy điện Đắk Rinh. Thế nhưng chị phải bỏ thêm tiền xây nhà sàn để sinh hoạt. Chường mình ở đây là quãng ở nhà xong. không ở nhà xong. Còn anh Đinh Văn Viên ở xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thì cho biết xây một cái nhà xây là cho người dân đồng bào đại sống lúc đó là um, sống mà kiểu nhà xây cũng định hướng hay lắm và nó rất là hợp lý cái sang người dân lúc đó đồng bào ai cũng nghe nếu mà cho họ có cơ hội dĩ nhiên là sẽ chọn cái nhà sàn sự chậm trễ trong thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư khiến đồng bào lo lắng, chưa an tâm ổn định cuộc sống, lao động sản xuất. Rời quê hương cũ đến sống trong khu định canh định cư Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị từ năm 2010. Thế nhưng đến nay, cuộc sống của người dân ở khu định canh định cư Sông Ngân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hồ Văn Thông, trưởng thôn Sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Gió Linh lo lắng.
1: Trước đây, 50 hộ dân là có phê duyệt và kỳ kết vào thôn Sông Ngân này thì đều có được hỗ trợ, kể cả nhà ở cũng như là đất sản xuất và cả, cả số đoạn miễn phí, cả các đất trường và đất sản xuất, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa có. Dự án định canh định cư tập trung khu vực sông Ngân, xã Linh Trường, huyện Giò Linh với mức đầu tư khoảng 14 tỷ đồng. Năm 2011, các hạng mục điện, đường, trường, trạm được xây dựng để đón các hộ dân, người đồng bào, Vân kiều đến sinh sống. Mỗi hộ dân được cấp 400 mét vuông đất ở, đất vườn và 3 hecta rừng khu định canh định cư này nhằm mục đích góp phần ổn định cuộc sống cho 50 hộ dân hơn 10 năm sinh sống lập nghiệp tại khu đỉnh canh định cư này điều mà người dân mong mỏi và chờ đợi nhất vẫn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Võ Đắc Hóa chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị cho biết cái đây là một cái dự án được thuộc tỉnh quản lý chúng tôi cũng không rõ là lúc đó thực hiện dự án thì có cái cấp sổ đỏ cho người dân hay không nhưng mà đến bây giờ thực tế là người dân vẫn chưa có sổ đỏ thì trách nhiệm của chính quyền địa phương chúng tôi phải có trách nhiệm để làm sổ đỏ cho mình
0: Thiếu đất sản xuất, thiếu các phương pháp để định canh, tạo sinh kế và phát triển kinh tế bền vững là những vấn đề khiến bà con đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực hiện được việc định canh định cư. Ở một góc nhìn khác, ông Ngô Văn Hồng, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên vùng cao cho rằng ở một số địa phương, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai có nguồn gốc nâm lâm trường vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Nhiều vụ việc kéo dài chưa có biện pháp xử lý. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chưa được thực hiện thường xuyên triệt đề, chưa phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý sử dụng đất. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa khiến bà con đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực hiện được việc định canh định cư. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, Mặc dù chính phủ các bộ ngành địa phương đã có rất nhiều cố gắng trong việc ban hành cơ chế chính sách, cũng như tổ chức thực hiện để tái định cư cho đồng bào dân tộc và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, khi so sánh với sự phát triển chung, đời sống của đồng bào dân tộc trong thời kỳ hậu tái định cư vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nguyên nhân là do các chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển sinh kế chưa hiệu quả, công tác đào tạo nghề chưa phù hợp với người dân. Tình trạng thiếu đất sản xuất và chất lượng thấp rất phổ biến. Cơ sở hạ tầng như nhà ở, đường, hệ thống cấp nước xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho đời sống của người dân và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.
1: Theo kết quả khảo sát về thực hiện chính sách tái định cư ở một số dự án thủy điện trong năm 2018-2019, do Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thực hiện cho thấy, Tỷ lệ hộ nghèo ở các khu tái định cư bình quân là 33,63%, cao hơn khoảng 3% so với bình quân các hộ dân tộc thiểu số khác. Ở nhiều khu điểm tái định cư ở một số dự án thủy điện của Gia Lai, Quảng Nam, Nghệ An, đất ở và đất sản xuất chỉ đáp ứng nhu cầu trong mấy năm đầu, chưa đảm bảo nhu cầu tách hộ, giãn dân, gia tăng dân số. Có những nơi bố trí đất ở không đúng phương án quy hoạch. Tỷ lệ nghèo thường tăng cao sau 2-3 năm tái định cư khi người dân đã sử dụng hết tiền đền bù cho việc mua sắm vật dụng cá nhân, mua thực phẩm. Những tác động về đói nghèo, an ninh, bảo vệ môi trường và trật tự an toàn xã hội của địa phương từ quá trình du canh du cư của bà con dân tộc thiểu số cho thấy việc thực hiện chủ trương định canh định cư rất cần thiết và cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các bộ ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định đời sống người dân và hỗ trợ đất sản xuất cho bà con. Cần quan tâm hỗ trợ các điều kiện phục vụ sản xuất, chăn nuôi cho người dân như bố trí đất sản xuất cho các hộ bị mất đất kinh tác, lồng ghép hỗ trợ về sinh kế, cây trồng, con vật nuôi để cho các gia đình sớm ổn định đời sống sản xuất. Đấy mạnh được thực hiện đi rồi sắp xếp lại các khu
0: dân cư. Đời sống của người dân tái định cư còn nhiều khó khăn do thực hiện chưa tốt công tác hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sinh kế và tạo việc làm của các hộ sau tái định cư. Theo bà Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cần phân tích, đánh giá, làm rõ các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và chính sách về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Đảm bảo tất cả đất tái định cư phải đảm bảo cái đời sống của người tái định cư tốt hơn nơi ở cũ là điều chúng ta cần phải cân nhắc và hai nữa nếu đã đưa vào luật thì tôi đề nghị là thứ nhất là cần phải có một cái quy định nguyên tắc đời sống tốt hơn nơi ở cũ là như thế nào thứ hai nữa là là chúng ta cần có hướng dẫn để thực hiện để đảm bảo với cái điều mà chúng ta khẳng định thuyết phục và nó cũng đảm bảo được cái niềm tin của nhân dân hơn và cũng dễ cho cái người quản lý khi mà thu hồi đất bố trí đất tái định cư một số ý kiến cũng nhận định sự chưa hiệu quả của các dự án định canh định cư là các biện pháp trong quá trình thực hiện của các cơ quan chức năng có nhiều bất cập trong một số trường hợp là áp đặt duy ý chí thiếu căn cứ khoa học gây lãng phí nguồn lực vẫn còn sự nhận thức chưa đầy đủ trong vấn đề hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện ngay cả việc xác định đối tượng cụ thể đôi lúc cũng không được rõ ràng nên các biện pháp giải quyết không triệt đề để giải quyết các vấn đề đang tồn tại cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực di dân tái định cư đối với đồng bào như ra soát đánh giá thực trạng các chính sách về di dân tái định cư đề xuất các nhiệm vụ giải pháp và những định hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về di dân tái định cư để hỗ trợ tạo điều kiện giúp người dân tái định cư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Ông Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng: Bám sát sát tình hình, nắm chắc các quy định để đưa vấn đề từ thực tiễn địa phương, từ tâm tư nguyện vọng của đồng bào đề xuất được những cái giải pháp để làm sao tháo gỡ được khó khăn đúng cái này, huy động cái sự tham gia của người dân. Tuyên truyền vận động để dân đã chuẩn bị các cái điều kiện tham gia của mình ấy, phát huy được cái nội lực của mình để dân hiểu dân biết dân bàn đúng không dân làm dân kiểm tra và dân được hưởng. Các ý kiến cũng đề nghị quá trình thực hiện cần gắn liền với kiểm tra giám sát để sớm phát hiện những khó khăn vướng mắc từ đó hiệu quả của công tác định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và công tác giảm nghèo nói chung mới đi vào chiều sâu.
0: Thưa quý vị thưa các bạn. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ về đất đai, nguồn vốn cho người dân vùng đồng bào dân tộc miền núi nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh du cư, di cư tự do, giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng. Do đây là một số chính sách mới về nội dung này.
1: Theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021. 2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đưa ra dự án quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Trong đó, quy định cụ thể về hộ gia đình được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định chỗ ở gồm hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh du cư, hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã thôn đặc biệt khó khăn. Hộ gia đình cá nhân sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai, cần phải bố trí sắp xếp ổn định dân cư. Hộ gia đình cá nhân tự nguyện di chuyển đến sinh sống ở các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư tập trung hoặc được bố trí đến sinh sống ổn định ở các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư theo quy hoạch kế hoạch của nhà nước. Các hộ trên sẽ được hỗ trợ như sau, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư, thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành khác đối với các hộ được bố trí ổn định như người dân tại chỗ. Đồng thời, nhà nước sẽ hỗ trợ địa bàn, bố trí dân sen ghép như điều chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho các hộ mới đến, khai hoang, bồi thường theo quy định khi thổi đất của các tổ chức cá nhân khi thổi đất xây mới hoặc nâng cấp, lớp học, trạm y tế, các công trình thủy lợi, nội đồng, đường dân sinh, điện, nước, sinh hoạt và một số công trình hạ tầng thiết yếu khác.
0: Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư số 15 năm 2022, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thông tư này đưa ra quy định cụ thể về hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư. Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí di chuyển tính theo thực tế khi lập dự án, căn cứ quãng đường thực tế và đơn giá của loại phương tiện phổ thông tại địa phương. Trường hợp tự túc phương tiện, tự di chuyển bằng đường bộ thì mức hỗ trợ tối đa bằng 0,2 lít xăng 1 km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm thực hiện hoạt động. Ngân sách nhà nước hỗ trợ địa bàn bố trí dân sen ghép theo mức 60 triệu đồng một hộ để thực hiện các nội dung điều chỉnh đất ở đất sản xuất giao cho các hộ mới đến khai hoang bồi thường theo quy định khi thu hồi đất của các tổ chức cá nhân khi thu hồi đất đối với kinh phí xây mới hoặc nâng cấp lớp học trạm y tế thủy lợi nội đồng đường dân sinh điện sinh hoạt cấp nước cộng đồng và một số công trình hạ tầng thiết yếu khác bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình theo quy định của pháp luật về đầu tư công thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đang có chiều hướng ngày càng phức tạp. Nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về tâm lý, trợ giúp pháp lý, theo quy định của pháp luật.
1: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, nạn nhân của hành vi mua bán người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại điều 7 luật trợ giúp pháp lý như trẻ em. Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc pháp luật, hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp Pháp lý để được trợ giúp Pháp lý miễn phí.
0: Quý vị và các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp Pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp Pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2 hay gạch chéo moz.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương, hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.